0: Dieses wunderbare Gefühl von, wow, das rockt hier, das läuft, das ist alles gut ne? und fühlt sich gut und irgendwie richtig und leicht an. Und ich glaube, das ist das, was deine und meine Kundinnen wollen.
1: Ich bin's wieder, Angelique, deine Gastgeberin von Team Up, der Podcast für Teamaufbau und Teamführung. Ich freue mich, heute eine Interviewpartnerin zu haben in dem Podcast. Und zwar ist es eine ganz, ganz besondere Person. Es handelt sich um Viola Heller. Viola Heller ist wirklich eine ultra spannende Person, die einfach unfassbar viel weiß über Psychologie, über ähm, Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, ja, sie hat 20 Jahre Personalerfahrung, war sowohl in der strategischen wie in der operativen HR, also eine sehr, ein sehr spannendes Wissen für uns hier, ist aber jetzt Mentorin für Single Ladies. Eine sehr spannende Brücke, über die wir sicherlich in dieser Podcast-Folge sehr viel zu sprechen werden. Hallo Viola, ich freue mich, dass du da bist und würde mich freuen, wenn du vielleicht ein paar ergänzende Worte über dich selbst sagst.
0: Ja, also hallo, Angelique. Ich finde es total schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ähm, und vielleicht können wir später ja auch noch sagen, wie das zustande kam. Ein ja. <lacht> ähm, paar Worte über mich. Also ja, wie du gesagt hast, ne, ich... Ich komme aus der Wirtschaft, ich habe tatsächlich auch Wirtschaft studiert und nicht Personalmanagement, auch nicht Psychologie, was man so annimmt in meinem Job. Also ich komme aus der Wirtschaft, habe ein Master in Change Management und Leadership und habe tatsächlich ganz, ganz viele Jahre im Human Resources oder Human Capital oder Personalbereich, wie man das auch immer nennen will, gearbeitet, habe da alles gemacht vom Operativen, von Rekrutierung etc., was ja auch deine Themen trifft. Ähm, Teamaufbau, Teamumbau, ähm, habe selbst Teams geführt. Ähm, ganz spannend, einerseits mein eigenes, aber eben auch Projektteams, wo man nicht hierarchisch führen kann. Was ja auch mehr, und das höre ich in deiner Arbeit auch immer wieder, dass du mehr einen partizipativen Führungsstil eigentlich ähm, anregst, ähm, sofern das zu einer Person auch passt. Ähm, und ich glaube, ja. da sind viele unserer Themen ähm, parallel. Mhm. Heute bin ich, wie gesagt, Mentorin für Single Ladies, das ist ja auch völlig naheliegend, wenn man meinen Background anguckt. Mhm. <lacht> nee, ähm, ich habe sofort gesehen, warum. <lacht> ja, ich dachte schon. <lacht> ähm, nee, tatsächlich kommt das aus meiner eigenen Geschichte ähm, ich bin so dieses Kind der ersten Generation, der Frauen, die studieren dürften in der Familie. Ich wurde erzogen mit sei ja unabhängig und mit ja unabhängig meinte, vor allem wirtschaftlich von einem Mann. Und mit all diesen Indoktrinierungen, die ich da mitgekriegt habe in meiner Generation, ich werde bald 50, wurde ich zur starken, unabhängigen Frau. Und ich wurde gleichzeitig aber auch zur bindungsängstlichen Frau, mhm. weil ich so krass gehört hatte, sei ja unabhängig mhm. ähm, und ich halt, ja, ich selbst meine Karriere machte, ähm, mein eigenes Brot verdiente und, und, und. Und ich hatte viele Beziehungen, aber ich merkte immer irgendwie, ja, ähm, ich will ich will eine Beziehung, also eine Liebesbeziehung, aber einlassen kann ich mich nicht richtig und habe dann irgendwann gemerkt, boah, ich habe totale Bindungsangst ähm, und long story short, ne, alles, was ich dann dazu fand, zu diesem Thema, und ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Thema Liebe, Bindung, wie entsteht, Bindung, wie entsteht eigentlich eine Beziehung, wie hält eine Beziehung, auch das ganze Thema Dating, weil ich ja immer wieder mal Single war ähm, und total weiß, wie es ist, ähm, heute zu daten, ist nämlich nicht mehr so wie mit 20. Und alles, was ich zu diesen Themen fand, fand ich so, ja, und irgendwie hat mir das nicht gepasst. Und irgendwann ähm, bin ich selbst hingegangen und habe eine Methode entwickelt, wie heute eigentlich die anspruchsvolle Single Lady ähm, in der Liebe landet. Also ihren Mister oder ihre Mrs. Wright findet und eben in der Liebe ankommt. Weil tatsächlich ist das der größte Wunsch, den ich von all meinen Kundinnen höre, ist, anzukommen. Und ich würde fast wetten, dass der größte Wunsch deiner Kundinnen ist, in ihrem Business, um mit ihrem Team anzukommen. Dieses wunderbare Gefühl von, wow, das rockt hier, das läuft, das ist alles gut, ne, um, und fühlt sich gut und irgendwie richtig und leicht an. Und ich glaube, das ist das, was deine und meine Kundinnen wollen. Ja, total,
1: total. Also ich bin, ich bin schwer beeindruckt. Wir kennen uns ja seit ein paar Jahren und trotzdem habe ich gerade irgendwie ein neues über dich gelernt und erfahren. Und äh, ich ne, hatte auch Kurzzeitig so Goosebumps. Uh. <lacht> ähm, ja, Weil ich es sehr rührend finde, auch wie wie du von äh, von ja deiner Position oder deiner ja. Situation erzählst. Und ich finde gerade, das Thema Feminismus ist etwas, was uns auch sehr, sehr viel beschäftigt. Auch dieses Thema unabhängig sein, was ja. es aber mit sich mitbringt, was wir alles mitschleppen. Und ähm, ich habe letztens ein, ein Reel gesehen, und da ging es genau darum, dass es nicht heißt, Feminismus Unabhängigkeit bedeutet nicht, dass man nicht Liebe möchte, dass man nicht äh, Zuneigung will und eine Beziehung möchte und so weiter. Also das ist ein ultra spannendes Thema und in der Tat, wie du gerade gesagt hast, äh, dieses Bedürfnis nach, es läuft alles, es fühlt sich oh. alles gut an und es ist. Äh, ich sage jetzt mal Harmonie, also nicht nicht unbedingt im Sinne Harmoniebedürftigkeit, aber im Sinne von alle fließt, die Kommunikation ist easy und so weiter. Ich kann mir super vorstellen, dass das in der Tat, was deine KundInnen und meine KundInnen ähm, gemeinsam haben, auch wenn es eben unterschiedliche, Bereiche sind. Und es ist äh, immer wieder gibt es ähm, kleine Verbindungen zum Thema Beziehungen, also Liebesbeziehungen oder auch familiäre, private Beziehungen allgemein und das Thema Teamaufbau. Ich sage auch immer, ähm, ein du als Unternehmer hast ein Teammitglied und das ist eine Beziehung. Es ist eine Arbeitsbeziehung. Natürlich gibt es auch einen gewissen Rahmen und so weiter aber es ist eine Beziehung und äh, da du hast schon ein paar Sachen natürlich im Voraus dieses Gesprächs angeteasert finde ich ultra spannend was siehst was siehst du dafür Parallelen also wo wo sagst du gibt es Dinge die wir aus, äh, aus beiden Bereichen verbinden können und vielleicht von dem einen auf das andere übertragen können
0: hm. ich glaube es gibt ganz ganz viele Bereiche ähm, das ganze beginnt ja eigentlich mit dem Wunsch jemanden an die Seite zu holen Sei es in deinem Bereich ein Teammitglied, sei es in meinem Bereich ähm, die Liebe am besten fürs Leben. Also das ist ein Bereich, so überhaupt dieser Wunsch, dass da jemand ist, das ist das eine. Das andere ist dann, ja, wie finden wir jetzt diese Person? Wie finden wir Mr. oder Mrs. Wright oder Mr. oder Mrs. Teammitglied? Mhm. Also wie und wo, das sind unsere selben Parallelen. Danach hat man diese Person im besten Fall gefunden und dann beginnt das, was du ja auch ähm, Schmetterlingsphase nennst. Ne? Das ist im Team so, das ist in der Liebe genauso, wir kennen das. ne? Wenn so dieses Emoji mit diesen Herzen mhm. in den Augen, ist doch genau diese Schmetterlingsphase. Und irgendwann kommt die Realität, kommt die Enttäuschung, also die Täuschung, die wir entweder uns selbst aufgebaut haben, was wir ja so gut machen, sei es im Teamaufbau oder in der Liebe, mhm. sei es aber auch von der anderen Person, also auch wie die andere Person uns wahrnimmt und, und was wir in diese Beziehung einbringen, also da beginnt dieser Enttäuschungsprozess. Und da gilt es, da hindurch zu navigieren, ähm, richtig kommunizieren zu können, damit umgehen zu können, dass diese Beziehung, sei es eine Arbeitsbeziehung oder die Liebesbeziehung dann eben, ich sage jetzt mal, festen Boden unter die Füße kriegt, also wo man nicht mehr nur verliebt rumflattert, sondern eben tatsächlich Boden unter die Füße kriegt. Und dann geht das weiter, also je nachdem wie lange diese Arbeits- und oder Liebesbeziehung manchmal ist es ja sehr nahe, sei es im Team, ja. aber auch in, in der Liebe, Aha. je nachdem wie lange das geht, durchlaufen wir ja als Menschen, als Team, als Beziehung verschiedene Phasen. Da gibt es die Phasen, da ist alles super, da läuft es etc. Und dann kommt irgendwas von innen oder von außen und dann läuft es eben nicht. Und wie gehen wir damit um? Und, und hier kommen wir auch zum Stichwort führen. Also in deinem Thema absolut eine bekannte Komponente, aber auch in meinem Thema. Wie führe ich eine Beziehung? Und nicht im Sinne von hierarchisch, ich stehe über oder unter dir, sondern eben auf Augenhöhe. Also wie führe ich, wie übernehme ich Verantwortung und trage durch mein Handeln durch ein gutes Gesamtergebnis bei. Und es klingt so nüchtern, wenn ich an Liebe denke, aber das ist es ja schlussendlich. <lacht>
1: Ja, ich, ich kann zumindest im Bereich Teamführung, auch Teamaufbau, die nüchternen Begriffe verwenden, ja, <lacht> ohne ja. dass ich schräg angeguckt werde, aber ja. trotzdem finde ich dieses Thema Beziehungsaufbau und es hat ja auch sehr viel damit zu tun, mh, welche Erwartungen ich an dem Ganzen habe. Ne? Das Thema Erwartungen, was will ich eigentlich, was sind meine Erwartungen an diese Beziehung, an diese Person, wie äußere ich das? Ähm, da, sie, da siehst du bestimmt auch Parallelen oder Verknüpfungen.
0: Ah, ja, und was ich noch vergessen habe, ist der ganze Trennungsprozess was Letztes. <lacht> also auch da gibt's es Parallelen. Ja, das aber, stimmt. aber zu deiner Frage, zu den Erwartungen, also klar, ne, alles dieses, ich möchte jemanden. Sei es in der Liebe oder sei es intim. Ich möchte jemanden. Und dann in deinem Thema schreibt man ja vielleicht dann eine Stelle aus, und in meinem Thema geht man vielleicht auf eine Dating-Plattform, was auch immer. Aber dem zuvor geht diese Auseinandersetzung, was will ich? Ja. Und diese Auseinandersetzung ist per se schon falsch, sage ich jetzt mal ganz plakativ direkt. Und ich glaube, aus meiner HR-Erfahrung, in deinem Thema, so wie in meinem. Weil wir gehen hin und sagen, was will ich? Mhm. Das heißt, in deinem Thema sagen wir, Oh, ich will jemand der oder die Erfahrung hat in Social-Media-Management, äh, die Person soll das, 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 das das mitbringen.
1: Und mitdenken.
0: Und, genau, und mitdenken. Sowieso. Leute sollen mitdenken. Ja, sage ich auch immer. Mhm. Und in meinem Thema, und das Ganze ist ja irgendwo erfahrungsbasiert oder wir haben von anderen gehört, wie das sein soll, also das schreiben wir aus. Und in meinem Thema ist es sehr ähnlich. Wir gehen hin und wir haben eine Wunschliste. Mr. Mhm. oder Mrs. Right sollte treu sein, sollte gerne in die Berge gehen, sollte, was auch immer. Und dieser Ansatz von diesem, ich weiß ja, was ich will, oder ich habe jetzt evaluiert, was ich will, führt selten zu den besten Ergebnissen. Weder in der Liebe noch in der Rekrutierung. Und du korrigierst mich, aber das ist mein Blickwinkel von daher aus.
1: Soweit bin ich bei dir. Ich bin aber gespannt, wo dieses Gespräch
0: hingeht. <lacht> Und das, was eigentlich der Besser Ansatz ist, ist, wer passt zu mir aufgrund dessen, wer ich bin. Yes! Yes, yes! <lacht> ich sage so, doch ein paar ohne an. Ende. <lacht> Ganz genau. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssen uns selbst erst kennen mhm. und dann gucken aufgrund dessen, wer passt zu mir. Das sind Werte. Ne? Das sind wie ticke ich? Wie funktioniere ich? Das sind, welche Ziele habe ich im Leben? Und, und, und. und aufgrund dessen zu evaluieren, okay, und aufgrund dessen, wer passt jetzt zu mir? Mhm. Und in der Liebe sagt man, und ich glaube, da ist tatsächlich der Unterschied zum Team. In der Liebe weiß man aus der Forschung heraus, gleich und gleich gesellt sich besser als sehr mhm. unterschiedlich, weil da einfach ein größeres Konfliktpotenzial ist. Mhm. Im Team ähm, wollen wir ja Diversität, wollen wir Vielfältigkeit, weil wir sagen, ich muss nicht nochmal eine Minimi suchen, sondern ich muss eigentlich jemand bringen, der oder die mich ergänzt. Ich habe übrigens auch viele Jahre Diversity Inclusion ja. Management gemacht, darum weiß ich das auch. Aber an der Stelle
1: vielleicht nochmal zu ergänzen, ganz, ganz viele Menschen sagen, oh, ich hätte am liebsten einen Klon von mir selbst oder oh, ich hätte es am liebsten, wenn mein Tag 48 Stunden hätte. Und ja. das ist eigentlich das, was du gerade sagst. Am liebsten hätte ich jemanden, der genauso wie ich ist, der genau das Gleiche schafft und macht und
0: so weiter. Genau, aber das ist meine Erfahrung, dann sind im gleichen Bereich dieselben Stärken und im gleichen Bereich dieselben Schwächen, wenn man jetzt Absolut. mal das Wort Schwächen nehmen will, und ja, das kann bis zu einem gewissen Grad gut gehen, aber das heißt, normalerweise verstärken sich die Schwächen und mehr von denselben Stärken brauche ich vielleicht gar nicht, sondern ich brauche eine Umschiftung von Aufgaben. Also jetzt in, in deinem Bereich. Ja. ja, wobei im Haushalt auch. Auch da. Ähm, auch da. Aber
1: ich finde ich find das ganz spannend, weil in der Tat ähm, finde ich auch dieser Ansatz zu sagen, ja, am liebsten Klon von sich selbst, wenn, wenn man das durchdenkt, heißt es ja jemand, der genauso ist wie ich. Und ähm, das kann im Team nicht funktionieren. Weil klar, ich möchte vielleicht Eigenschaften, die ich habe und die mich voranbringen, äh, mhm. in einem Teammitglied finden. Aber äh, wenn ich Unternehmerin bin, das heißt, ich habe... Äh, ähm, Initiationsdrive und Kreativität und Ideen und so weiter. Wenn man jemanden genauso im Team hat, dann ist die Frage, kommt man überhaupt zum Punkt oder genau. gibt es einfach nur immer Ideenfeuerwerke? Also auch da, es ist trügerisch dieser Gedanke, will ich äh, jemanden, der genauso ist wie ich, sondern aber kommen wir zurück zum Punkt, wo <lacht> ich nur innerlich und äußerlich jubeln kann. Ja, wir müssen erst mal uns mit uns selbst auseinandersetzen um dann zu entscheiden, wer passt zu uns ähm, und wer passt zum Team. Und das schließt nicht Diversität aus.
0: Nee, absolut nicht. Ähm, und ich glaube, eine gewisse Diversität braucht es tatsächlich auch, also im Team, aber auch in der Liebe. Aber ich glaube, es gibt Grundpfeiler und in der Liebe, also so in der Methode, die ich entwickelt habe, sind es tatsächlich acht Grundpfeiler, wo wir sagen, da ist eine gewisse Übereinstimmung ähm, nötig, um eine gute, anhaltende Beziehung führen zu können. Das, das ist wissenschaftlich erforscht. Ähm, und ich glaube, das ist im Team gar nicht unähnlich. Also so ne, Thema Werte, wenn jemand total andere Werte hat wie du als vorgesetzte Person, dann geht das bis zu einem gewissen Grad vielleicht gut, aber da, wo es dann halt tatsächlich um diese Arbeit geht und wie man das erledigt und die Ziele erreicht, wenn man da eine Zuverlässigkeit wert ist, aber für eine andere Person nicht, dann hast du die Konflikte im Haus über kurz oder lang. Und dann ja tut das nicht so gut. Und dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich diese Konfliktfähigkeit.
1: <lacht> Huch, schon wieder eine Brücke.
0: <lacht> also dieses, okay, wie gehen wir mit unseren Eigenschaften um? Wie gehen wir mit unseren Eigenarten um? Weil schlussendlich ist es immer in dem Moment, wo zwei Menschen aufeinandertreffen, äh, beginnen irgendwo auch die Reibungsflächen. Und das ist ja gut, das wollen wir ja auch, weil ich glaube, ich bin zutiefst überzeugt, wir als Menschen sind hier auf der Welt, um uns weiterzuentwickeln. Und wie können wir das? Nicht indem wir alleine im stillen Kämmerlein ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch lesen. Ja, das gibt uns Aha-Momente, aber die Bühne, wo das ganze Spiel stattfindet, ist tatsächlich mit anderen Menschen. Mhm. Und da passiert die Magie, sei es in der Liebe oder ja. im Team, weil ich glaube, Beziehungen bringen uns selbst an unseren eigenen Kern ja. und zeigen uns unsere ähm, unsere Spiegel auf. Also Menschen sind unsere Spiegel und zeigen uns, wer wir sind. Ne, ich hatte, kann ich eine ganz kleine Geschichte erzählen? Unbedingt, ja. Ich bin, ich bin so aufgewachsen mit, es ist nie gut genug. Und das ist auch mein größter Treiber. Ne? Ich bin nicht gut genug, ich muss mehr. Imposter Syndrom ist mein zweiter Vorname. Ähm, und als ich dann so mein erstes Team hatte, hatte ich mal eine Auseinandersetzung mit meinem Teammitglied, was eine erstklassige Frau war. Und irgendwann schmeißt sie mir alles vor die Füße sozusagen und beginnt zu heulen im Teammeeting und ich war so was und sie sagt zu mir ich habe das gefühl egal was ich mache es reicht nie mhm. und ich war schockiert weil das war eine tolle Mitarbeiterin aber wo ich merkte oh mein gott die mhm. spiegelt mir genau mein verhalten und ich gebe mein verhalten von ich bin nicht gut genug in mein team und mhm. das ist das Letzte, was ich will. Und ich war so, ich war, ich war echt von der Rolle, weil ich so dachte, ach du Scheiße, uh, darf man das sagen in deinem Podcast? So. Ja,
1: ja. Sonst raus. Echter? nein, das ist ein echter Podcast. Da darf
0: man sagen, was man will. Muss ich mal ähm, gucken, ob ich dann
1: jugendfrei irgendwie. Ja, so
0: genau. Na gut. <lacht> ähm, aber wo ich so merkte, Leute spiegeln uns. Und was wir reingeben, ähm, kriegen wir irgendwo auch raus. Mhm. Und das ist in der Liebe auch so. Ne? Wenn ich in der Liebe reingebe, ich bin nicht gut genug, dann kann mir mein Gegenüber noch lange sagen, ich finde dich aber gut genug. Aber wenn das nicht landet, dann geht das nicht. Und sehr oft sehe ich mein Verhalten, meine Glaubenssätze, meine Prägung mhm. auch in der anderen Person. Und das will man zwar nie so richtig wahrhaben, aber ich sehe das tagtäglich in meiner Arbeit, gerade mit unabhängigen Single-Ladies, ne, mit Ansprüchen. Also meine, meine, meine Frauen haben Ansprüche. Das sind Frauen wie ich und du. Ähm, und sehr oft sagen sie mir, ich finde niemand. Ich finde nur die Falschen. Ich finde die, die sich nicht binden wollen. Ähm, oder dann, wenn jemand mich will, dann finde ich die Person langweilig. Und ich sag dann immer, was hat es mit dir zu tun? Und dann kommt erstmal die Entrüstung, hat nichts mit mir zu tun, weil ich ja. will ja eine Beziehung. Mhm. Und dann graben wir ein bisschen weiter und dann merken wir, aha, wir haben gelernt, Beziehung ist nicht, ist nicht sicher für eine Beziehung, für Liebe, für Aufmerksamkeit, für Wertschätzung. Ja. Muss ich entweder ganz viel leisten oder ich muss mich anpassen, ich muss mich klein machen, sei ja ein braves Mädchen. Ähm, oder ich habe Angst, dass ich mich verliere. Also habe ich diese innere Schutzmauer von, eigentlich will ich eine Beziehung, ich habe die Sehnsucht, aber ich bin gar nicht offen dafür. Und das sehe ich genauso beim Teamaufbau. Ich beobachte das aktuell bei mir selbst. Ne? Du, du weißt, ähm, ein Team ist bei mir, ich habe zwei äh, Frauen, die mir gewisse Aufgaben abnehmen. Aber es ist für mich eine riesen Hürde. Das ist für mich ja. eine Riesenhürde, weil ich denke, ich kann das doch selbst, ich bin doch eine unabhängige Frau, etc. Mhm. Ja, was bedeutet das? Dass ich mich zu, zu Tode arbeite sozusagen. Und dann immer Angelik im Ohr habe, die sagt, <lacht> fang früh genug an, fang früh genug an. <lacht> und na na. <lacht> los! Los, du ja auch sagst, kenn dich selbst gut genug damit du das Team aufbauen kannst. Also das, was wir soeben gesagt haben. Mhm. Und dass dasselbe, das fällt mir jetzt auf, dass dasselbe wie in der Liebe. Ich als Selbstständige denke mir immer, ja, Angelique hat gesagt, kenn dich selbst gut genug, ne, kenn dich selbst, dann weißt du, wer zu dir passt. Und ich vertrödle unglaublich viel Zeit, mich selbst kennenzulernen, Statt einfach rauszugehen ähm, und mal beginnen, jemanden anzustellen. In mhm. der Liebe machen wir dasselbe. Wir verbringen Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung, mit mhm. ich muss noch an meiner Selbstliebe und an meiner Selbstakzeptanz arbeiten, weil tausend Therapeuten haben ja auch gesagt, lieb dich selbst, wer soll dich sonst lieben, was ich kompletten Blödsinn finde. Mhm. Ähm, das heißt, wir verbringen Jahre, sei es mhm. als als für, also als als selbstständige die eigentlich ein Team haben will oder eben als Singlefrau die jemand an der Seite haben will indem wir uns um uns selbst drehen mhm. und nie in diese Beziehung gehen, also nie rausgehen und tatsächlich passende Personen finden oder suchen Jetzt habe ich ganz lange gequatscht. Was denkst ja, du? Oh ja, oh
1: Gott, ich habe mental schon ganz viele Notizen gemacht und wahrscheinlich die Hälfte davon jetzt schon wieder vergessen. Aber zwei wichtige Punkte. Das eine ist Thema Glaubenssätze. Ähm, das sind na, da glaube ich gibt es so viele Dinge, die uns besonders Frauen oder weiblich gelesene Personen auch wirklich äh, prägen und äh, beeinflussen auf unserem Weg. Also ne, sowas wie, äh, ich bin nicht gut genug oder ähm, oder ich muss mich behaupten, ich muss das alles können. Das sind auch alles Dinge, die wir auch wahrnehmen für Führungspositionen. Ne? Der, mhm. der Chef ist jemand, der sich behaupten kann, der irgendwie da steht und selbstsicher ist und auch mal die Ellbogen verwenden kann und, und selbstbewusst nach vorne stehen. Deshalb sind zum Beispiel auch ähm, ein, ein, höhere, ein höherer Anteil, so also mehr als die Mehrheit meiner Kund:innen und Teilnehmer:innen in verschiedenen Programmen und Angebote introvertierte Menschen, mhm. weil introvertierte Menschen tendenziell eher denken, oh, da brauche ich Hilfe, weil äh, ich bin ja noch nicht so, wie ich sein soll. Ich habe zwar keinen Bock drauf, aber ich, seh, ich muss da hier irgendwas tun. Und das ist genau dieser Punkt, erstmal sich selbst zu kennen. Ich glaube, es gibt vielleicht eine ein Vielleicht, vielleicht ist es auch kein größerer Unterschied, weiß ich nicht, zum Thema Liebesbeziehung und Arbeitsbeziehung. Aber dass ich nicht wahrnehme oder jemand, der selbstständig ist und überlegt sich, ein Team aufzubauen, nicht denkt, ja, ich muss mich vorher lieben weil hm. das, ist, das ist eine unendliche Aufgabe also weil, weil nehme ich so wahr ne vielleicht vertue ich mich dann aber es ist, äh, es ist eine Aufgabe die hat kein Ende sich selbst zu lieben wann, wann kann ich sagen ja. irgendwie, ich habe die und die innere Arbeit gemacht check jetzt liebe ich mich sehr alles gut
0: aber ähm, wir warten das tatsächlich ja. wir Schön warten das Das ist da eine es? Aufgabe die mache ich dann ja genau
1: ja äh, aber es ist also das heißt beim beim Thema führen beim Thema Team auch von eigenes Team aufbauen ähm, da geht es eher darum, okay, was hindert mich daran, sich damit auseinanderzusetzen? Also ich glaube wirklich, diese Glaubenssätze dahinter zu kommen, welche habe ich, warum habe ich sie und nützen sie mir oder nicht? Weil es gibt ja Glaubenssätze, die einem nützen, die sind dann gut, dann ist es auch in Ordnung. Aber es gibt andere Glaubenssätze, die uns total hindern. Also ein ne, Beispiele, ein Chef ist jemand, der selbstbewusst sich vor dem Team stellt und irgendwie ad hoc einen Vortrag halten kann. Ja, für... Manche meiner KundInnen, die ultra introvertiert sind, so oh Gottes Willen, das will ich nicht haben. So, also das heißt wirklich da, ähm, da, da sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, ja, während ich rede, habe ich den zweiten Punkt vergessen, <lacht> den ich erwähnen wollte. Aber es war alles so so super äh, spannend und auch ähm, die Brücke ist gut. Und was ich auch übrigens auch total spannend finde, ist, ähm, dieser Gedanke, du hast ja super viel Führungserfahrung und super viel Wissen im HR ähm, und trotzdem bist du in dieser Situation als Unternehmerin, dass du denkst, okay, eigenes Team, nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und da weiß ich das erste Mal, als bei in meinem Gruppenprogramm eine Teilnehmerin dazu kam, die auch aus der HR kam, weil ich so, oh Gott, was kann ich ihr denn beibringen? Mhm. Und da, ähm, da stellt man natürlich fest, im Unternehmertum hat man die Möglichkeit, die Dinge anders zu machen. Hat man die Möglichkeit, es artgerecht zu machen, persönlichkeitsgerecht zu machen und nicht, wie es Corporate erwartet und nicht, wie es in der Unternehmenskultur äh, sein soll, weshalb heutzutage sehr viele mittelalte männliche Menschen mit grauen Anzügen Unternehmen führen. <lacht> so, und es gibt die Möglichkeit, das anders zu machen. Wir haben diese Möglichkeit und das veröffnet natürlich auch ein ganz neues Feld. Also ein ganz neues Feld äh, oder eine ganz neue Möglichkeit, die auch natürlich überfordern sein können. Ähm, aber ein ganz, ganz wichtiges Thema möchte ich auch noch ansprechen, ist das Thema Kommunikation.
0: Och, das Schamwort. Das Kommunikation. Ja,
1: genau. Eine Randnotiz ist auch wichtig. Punkt. Mhm. So was, was würdest du sagen, Kommunikation, was können wir aus dem Thema, aus dem, aus dem Bereich ähm, Liebesleben, aus dem privaten Bereich äh, für Informationen, hilfreiche Tipps ziehen für das Thema eigenes Team?
0: Wir sind hier wieder bei der Selbstkenntnis. Also sich selber kennen ist eigentlich das A und O für eine gute Kommunikation. Und natürlich gehören diese Dinge wie ähm, Schulz von Thun, Vier Ohren, ähm, die immer gleich mithören. Ähm, all diese Sachen gehören dazu, aber tatsächlich zu wissen, wie man tickt und wie man kommuniziert, wie man die eigenen Bedürfnisse kommuniziert, wie man ehrlich ist, wie man sich traut, auch hinzustehen für eine unbequeme ähm, Realität das ist komplett situationsunabhängig das geht immer um Beziehungen und ich hatte gerade gestern so ein wunderschönes Beispiel das weder Liebe noch Team betrifft, aber ich fand das so auf den Punkt gebracht und zwar ähm, habe ich eine Einladung rausgegeben an verschiedene Freunde von mir und sie zum Abendessen eingeladen und jemand fragte dann zurück via äh, Textnachricht ähm, darf ich eine Freundin von ihm, mitbringen. Und ich sagte, ja klar, bring mit. Und er schrieb zurück, ja, aber kannst du sie einladen, weil dann klingt das nicht so, als ob ich das so äh, organisiert hätte, dann fühlt sie sich sicher besser, etc. Und wo ich so sagte, warum? Warum nehmen wir an, also wir treffen Annahmen, wie eine andere Person sich fühlen wird, wenn mhm. wir so oder so oder so kommunizieren. Wir wollen sie vermeintlich nicht verletzen, wobei auch da habe ich große Fragezeichen, ob das tatsächlich das Motiv ist, ähm, und, und gehen dann so, ich, ich nenne das so Auswegpfade. Mhm. Ne, ja, sag du ihr, dass sie kommen soll, dann freut sie sich, bla bla bla. Es ist komplett unehrlich. Mhm. Ich hätte die Frau nicht eingeladen, weil ich nicht mit ihr befreundet bin. Darf sie kommen? Natürlich. I don't care. Uh, ist doch cool. Aber wir gehen nicht hin und wir sind nicht ehrlich, mhm. weil wir meinen, wir müssten für andere Personen mitdenken. Mhm. Tatsächlich ist das erniedrigend für die andere Person, plus ist es übergriffig, was wir da machen. Mhm. Und genau dasselbe machen wir in der Liebe mhm. und im Team. Ja, wenn ich das mache, dann denkt die Person das, dann ist sie verletzt etc. Und dann beginnen wir so Ausweichmanöver und stehen nicht gerade hin für das, was ist. Und Menschen sind nicht blöd. Menschen ja. kapieren das sofort, merken das. Merken, dass irgendwas nicht stimmt, fühlen sich komisch, mhm. reagieren dann selbst auch komisch, weil sie auch gelernt haben, sagen nicht direkt, direkt was Sache ist, sondern suchen Ausweg. Und dann gibt es so diese... Gespräche, die keine sind, mhm. die dann so hin und her gehen, wo man immer so denkt, wow, worum geht's eigentlich? Und hier zu lernen, und das ist einer meiner Schwerpunkte in meiner Zusammenarbeit, meinen Frauen beizubringen, ehrlich zu sein tatsächlich mhm. und einen Weg zu finden, das sozialverträglich zu transportieren. Mhm. Weil ich sehe sehr oft, dass Menschen sagen, ich bin ehrlich aber die dann mit der Holzfäller Holzfeller-Methode ähm, auf andere eingehen, wo man weiß, damit verlierst du gerade alle Leute, sei es im Team oder in der Liebe. Ja. Also sich selbst gut kennen, zu wissen, was sind was sind Bedürfnisse, was sind wo sind meine Grenzen? Und manchmal sind es nur Sätze wie alles, was du mir sagst, klingt logisch, aber irgendwie fühlt es sich für mich einfach anders an und ich habe äh, Erfahrung darin, diesem Gefühl zu vertrauen, also mache ich das nicht so. Oder was auch immer. Also geeignete Sätze zum Teil auch tatsächlich mhm. zu finden, die man sagen kann, die die, die Ehrlichkeit transportieren. Und, und das finde ich in der Kommunikation das A und O und das Schwierigste überhaupt, weil wir sind alle so konditioniert worden, eigentlich nicht die Ehrlichkeit zu sagen, nicht genau zu fühlen, was wir mhm. fühlen und denken, sondern wir haben alle gelernt, dass man das alles so ein bisschen ne, sozialverträglich etc. Und damit verwässern wir ganz viele Botschaften, ähm, die manchmal so viel einfacher zu transportieren wären. Wenn wir uns erlauben würden, ehrlich, sein, ehrlich zu sein und wenn wir uns erlauben würden, die andere Person als erwachsene Person zu sehen und nicht als ein kleines Kind, das man bewahren muss vor Schmerzen, vor Verletzungen, vor, ach, ich will ihr das nicht sagen, weil sonst ist sie beleidigt. Sondern dass wir Menschen auf Augenhöhe wahrnehmen, sei es Teammitglieder oder sei es Liebespartner, Dates, was auch immer. Wir sind alles erwachsene Menschen und wir verdienen es, dass wir uns selbst so behandeln und dass wir andere auch so behandeln.
1: Ja, da steckt total viel in dem, was du sagst, weil ich finde in der Tat dieses, also ich finde ähm, Menschen, die sagen, ja, ich bin halt ehrlich, um äh, zu begründen, warum sie Arschlöcher
0: sind. Genau. <lacht>
1: ähm, ist, äh, finde ich unmöglich, also ich äh, kann ganz kurze Geschichte, eine Freundin von mir hatte, hatte mal einen Freund, das ist jetzt ein Ex-Freund, der sagt, sich, ja ich bin halt ein Arschloch. Ja. so und Wo ich denke so, ja, du weißt es, super. Was dran. <lacht> aber dann dieses Thema, also Ehrlichkeit zu jedem Preis, ähm, also nee, das wird jetzt ein bisschen rutschig. Moment, ich sag's nochmal. <lacht> ähm, Ehrlichkeit, finde ich, ist eigentlich immer die richtige Lösung. Ähm, es wäscht einem aber nicht frei von Rücksichtslosigkeit. Nee. Und das ist so dieser, diese Brücke zwischen ehrlich sein, nicht die Verantwortung zu übernehmen für den anderen, sondern für sich selbst, für das, wie ich kommuniziere, wie ich mit anderen umgehe, aber eben nicht die Verantwortung für den anderen zu übernehmen. Und das ist auch eine, ich sage es mal, wirklich diese, diese Balance zwischen, ja, ich möchte ehrlich sein, aber wie bin ich menschlich und rücksichtsvoll damit? Und, äh, und ich es ist immer sehr spannend, weil es gibt einfach unfassbar viel, Situ viele Situationen, die ich auch tagtäglich erlebe mit meinen KundInnen, die sagen, okay, hier, wir haben die und die Situation, wie soll ich äh, das meinem Teammitglied sagen und äh, na, da ist das, ich bin echt nicht äh, happy mit der Situation, was mache ich jetzt? Und am Ende des Tages, ja, die Ehrlichkeit ist die kurze Antwort, aber die lange Antwort ist, wie verpacke ich, also wie verpacke ich, wie, wie formuliere ich es, wie transportiere ich es, indem ich mir selbst treu bin und ähm, den anderen mein Gegenüber respektiere, nicht die Verantwortung übernehme für die eigenen Gefühle oder für die Reaktion, weil das weiß ich nicht, aber für dem, was ich transportiere. Also das heißt, ich bin in der Kommunikation sehr einfach dargestellt, Sender, Botschaft, Empfänger. Ich bin als Sender zuständig dafür, wie kodiere ich die Botschaft, damit mein Gegenüber das möglichst gut versteht oder das Annimmt, was gemeint ist, ich bin aber nicht fürs Dekodieren zuständig. Das, das muss der Empfänger machen. Das ist tatsächlich für ich unabhängig von der Art von Beziehung, etwas, was, äh, was unterstützt, um zu kommunizieren, was unterstützt, um zu verstehen, wie ich mich selbst äh, äußere. Aber bedingt natürlich immer, kenne ich mich gut genug. <lacht>
0: ja. ja, und das hat da drin so einen wichtigen Punkt. Ne? Ich erlebe das sehr, sehr oft. Also in meinem Bereich nennt sich das dann, ich will die andere Person nicht verletzen. Aber ich kenne das auch in sonst jeglicher menschlicher Beziehung, auch im intim. Ne? Wir, wir machen einen Affentanz darum, wie kommuniziere ich was. Mhm. Und das oft mit der Begründung, man will ja nur das Beste für die andere Person was de facto nicht richtig ist. Das stimmt nicht. Mhm. Das ist unsere noble Geste von, ah, ich will der anderen Person, blablabla. Aber was wir ja tatsächlich wollen, ist eigentlich, wir wollen das ungute Gefühl vermeiden, wenn es bei der anderen Person eine Reaktion gibt, die wir nicht cool finden. Ja. Weil das bedeutet nämlich, dass wir damit umgehen müssen. Und ganz oft trauen wir uns das selbst nicht zu. Also dieses ich meins nur gut für die andere Person ist tatsächlich ich meins nur gut mit mir, weil ich nicht will, dass ich da dann eine verletzte Mitarbeiterin habe oder eine, eine angepisste Mitarbeiterin oder ein genervtes Date oder ein verletztes Date, ähm, weil dann muss ich mit der Reaktion umgehen und das habe ich nicht gelernt, das kann ich nicht. Also verpacke ich das hübsch mit, ich will ja nur das Beste für die andere Person, was tatsächlich eine Lüge ist. Und ich bin jetzt absichtlich so ein bisschen provokativ, du kennst mich, ich bin dann immer sehr direkt. <lacht> I love it. Ähm, aber hier geht es eigentlich um uns selbst. Und da sind wir wieder bei diesem, äh, hier dürfen wir bei uns hingucken. Haben wir ein Harmoniestreben? Haben wir eigentlich Angst vor Konflikten? können wir ne, Haben wir vielleicht gelernt, dass Konflikt was ganz Schlimmes ist, was ganz Schlechtes ist. Ich, ich habe das auch gelernt. ne mhm. Konflikt ist ganz was Schlimmes. Gilt es zu vermeiden. Ja, und dann haben wir so unsere Ausweichmanöver, die aber tatsächlich verletzender sind, als wenn wir ehrlich sind. Und wie du richtig sagst, wir sind zuständig für das, was wir senden. Und wir müssen zwangsweise die Verantwortung für die Dekodierung bei der anderen Person lassen. Und ja, es kann sein, dass diese Person in, in ne, von der... Transaktionsanalyse ins Eltern-Ich oder ins Kinder-Ich fallen und eine Reaktion zeigen, die uns nicht gefällt. Mhm. Und wir sind dann wieder verantwortlich, wie wir damit umgehen. Und ich finde dieses Wort auch so schön, Verantwortung, weil darin steckt ja immer meine Antwort. Was mhm. ist meine Antwort auf diese Situation? Und das liegt bei mir. Und das versuchen wir sehr oft durch ganz unterschiedliche Verhaltensweisen ähm, irgendwie so ein bisschen abzugeben. Weil so richtig Verantwortung, das ist richtig anstrengend.
1: Nein, ist gar nicht, ist gar nicht.
0: Ja, also ich ich ertappe mich selbst immer wieder dabei, welche Manöver ich fahre, um tatsächlich nicht hinstehen zu müssen. Und ich bin immer wieder erstaunt an mir selbst, wo ich so denke, boah krass, jetzt fahre ich hier gerade ein Manöver. ne Und ja. manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich so in der Kommunikation Köder auslege. ne, Wo ich irgendwas sage, in der Erwartung und der Hoffnung, dass die andere Person dann das sagt, ja. damit dann die Realität für mich wieder stimmig ist. Ja. Statt einfach hinzustehen und zu sagen, äh, so ist es für mich, nee, nee mache ich dann nicht. Ich ich sag dann irgendeinen so Satz so als Steilvorlage für die andere Person, wo ich denke, wow, das ist krass manipulativ, was ich hier gerade mache. Und das bedingt einfach, dass man sich so gut kennt und sich auch erlaubt, sich immer wieder neu zu entdecken. Weil das sehe ich auch bei vielen, die sagen, ich kenne mich und sage, äh, du bist jetzt 40. Ähm,
1: ja, ich äh, es ist ein total guter Punkt. Also es ist wirklich äh, ja ich, ich glaube ganz viele, die hier zuhören, werden sich sagen so ja kenne ich äh, diese 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 wie sagt man Reaktionsweise oder dieses Verhaltensmuster. Und Viola, ich könnte ungelogen Stunden mit dir weiterreden. Ich finde das äh, einfach irre spannend. Ähm, würde aber ganz gerne zum Ende kommen. Und was wir gar nicht gemacht haben, ist zu sagen, äh, was bietest du überhaupt an? Und, äh, und wie kann man dich finden? Vielleicht kannst du an der Stelle ein bisschen Werbung für dich selbst
0: machen. Oh mein Gott. <lacht> die Eigenwerbung. Ähm, ja, so also was biete ich an. Ich biete an, dass ich gestandene Single in die Liebe führe. Ähm, wie gesagt, ich habe eine Methode dazu entworfen. Schlussendlich geht es darum, in der Liebe anzukommen, Mr. oder Mrs. Wright zu, zu finden und mit der Person die erfüllende Liebesbeziehung zu leben, die man eben möchte. Ähm, Unterstützend tue ich Frauen eigentlich auf zwei Arten. Das ist einerseits mein, meine Love Academy, die ich gegründet habe, wo man alles lernt, was man braucht, um eben in der Liebe anzukommen und die passende Person zu finden. Und dasselbe gibt es auch als VIP-Version, wo man mit mir ganz persönlich arbeitet, ähm, wo man mich, wenn man will, 7x24 ähm, erreichen kann via Mobile, also via SMS, und wo ich dann so hinterm Baum stehe und sage, sag das beim Daten. Nein, natürlich nicht. <lacht> das ähm, so, aber so wo so ich So auf der Schulter. Ja, genau sag, so.
1: sag das. Ich sag auch immer, ich bin Teamflüsterin. <lacht> ja, ist so. Ja,
0: ist so. Ähm, genau, also das so meine zwei Angebote, die Love Academy und die VIP Version, wo man tatsächlich mit mir eins zu eins arbeitet und sich begleiten lassen kann auf der Reise in die Liebe. Super, Finden ich... Sorry. Ja, bitte bitte. Finden tut man mich auf meiner Homepage www.violaheller.com oder auf Instagram, das ist underline viola underline heller underline da gäbe es sicher mal einen besseren Namen.
1: <lacht> ich verlinke so. das in den Show <lacht> Dann kann man das anklicken und direkt zu dir gelangen.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Ähm, und ich kann nur sagen, äh, wer in ja bei dem Thema Unterstützung will, Viola ist einfach eine Mega Person. <lacht> Viola, ich bin Fan von dir.
0: <lacht> du weißt, ich bin auch Fan von dir. <lacht>
1: <lacht> War zu viel Liebe hier in diesem Podcast. Ja. Ich danke, dir, <lacht> ich danke dir vielmals für dieses Gespräch und, ähm, und für das, was du ja, mitgeteilt hast und, und gebracht hast. Und ich finde, es sind ganz, ganz viele Parallelen. Und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Sehr cool.
1: Magst du vielleicht noch ein letztes Schlusswort mitteilen?
0: Hm, ein letztes Schlusswort. Ähm, da kommt mir nur gerade mein Slogan in den Sinn, tatsächlich, liebe mutig und lass dich lieben. Ähm, weil da geht es viel um sich, aber da geht es eben auch um die Beziehung zu anderen, eben auch dieses lass dich lieben. Ähm, was ja auch im übertragenen Sinne auch dein Thema bedeutet, lass dich unterstützen, lass dir helfen. Ähm, was manchmal so eine Herausforderung ist für starke Frauen, wie wir, die alles selbst im Griff haben.